0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo. Witamy. Tu my, Kasia i Agnieszka. Witamy nasze drogie słuchaczki i naszych drogich słuchaczy. Tak. Cieszymy się, że jesteście z nami i wiemy, że jest Was coraz więcej, co nas bardzo cieszy. I w związku z tym, co? Trzeba powiedzieć, że nagrywamy to w Dniu Kobiet. Dzisiaj tak. jest właśnie 8 marca, ale Wy nas usłyszycie... Za dwa dni. Tak, więc będziemy trochę głosem z przeszłości. <głos> będziemy z głosem. Taka podróż w czasie trochę. <głos>
1: Zrobimy Wam właśnie taką Minecraft podróż
0: czasową. I złożymy Wam
1: w środę życzenia z okazji dzisiejszego święta. Jest to święto szczególne. Ponieważ zostało zaprzęgnięte oczywiście tutaj w machinę kapitalistyczną, której ja osobiście nie pochwalam i zostało wypaczone to święto. I nie chodzi o to, żeby dostać kwiatka, moi drodzy. Tylko jest to święto, które przypomina nam o tym, że kobiety też mają swoje prawa. W związku z czym ja składam wszystkim kobietom i dziewczynkom i dziewczynom życzenia, żeby osiągnęły pełnię praw człowieka w XXI wieku.
0: Ja się do tego przyłączam, i... bo chyba nie ma nic, Bardziej podstawowego mm -hmm. niż chęć posiadania pełni praw. <głos> Zwłaszcza praw związanych z ciałem. Zwłaszcza praw związanych z ciałem i to się jakoś tak pięknie łączy, <głos> bo dzisiaj będziemy rozmawiały o ciele. Tak, i o ciało pozytywności. Tak, i jest to, nie ukrywamy... Temat, który chodził za nami i chodził. I się zawierałyśmy I do i niego I już się tyle razy, jak ale zawsze. Jak pies dojeżdża. Tak, jak pies dojeżdża, dzięki Kasia, <laughs> bardzo się cieszę, że powiedziałaś to. I co, no. Czyli ostrożnie,
1: to... bo właściwie to mamy bardzo wiele też wątpliwości i różnych takich dygresji, które na pewno się pojawią w naszej rozmowie dzisiaj, no bo to jest <śmiech> gruby temat. Żarcik, uwaga. Temat plus size. Temat plus size. Jest to mega obszerny temat i no, zabierzemy się w końcu do niego. Stwierdziłyśmy, że czas najwyższy. Tak. Ale wybaczcie nam, jeżeli będzie to trochę chaotyczne lub obfitujące
0: właśnie w dygresję, bo tu się też dużo rzeczy przecina w tym temacie. Nie? Dużo rzeczy się przecina, bo temat jakby dotyczy ciała, a na ciało można spojrzeć z bardzo wielu perspektyw. No i ta opowieść też o ciało pozytywności jest niestety, stety, niestety jest trochę też taką opowieścią o naszych ciałach, bo mhm. dla mnie ten temat jest bardzo dużym tematem mhm. i jest też dużym komponentem mojej tożsamości jako kobiety,
1: mhm. przeżycia
0: związane z ciałem. Więc po prostu ja też musiałam się chyba psychicznie przygotować na ten odcinek, mm -hmm. żeby po prostu opowiedzieć o swoim doświadczeniu jako o doświadczeniu osoby grubej przez większość swojego życia. No ale o tym za chwilę. Wszystko no właśnie, po za kolei. Chwilę, bo,
1: bo tak się jakoś body positivity, czy też body inclusivity, czy tak. też no, różne są tutaj, się pojawią też angielsko brzmiące hasła, które się ze sobą wiążą, nie do końca się pokrywają, bo jesteś. też... Mam jakieś styczne punkty, ale z każdej z nich reprezentuje trochę coś innego. No właśnie, więc jeszcze fat aktywizm, fat shaming, jest dużo takich właśnie z angielskiego zaczerpniętych haseł, i dlatego się zdecydowaliśmy, że będziemy się posługiwać hasłem dzisiaj ciało pozytywność, który wydaje nam się taki najbardziej obszerny. I chciałyśmy powiedzieć na samym początku, że właściwie często się dyskusja o body positivity, czy też właśnie o ciało pozytywności, sprowadza do dyskusji o grubasach, a nie tylko o to chodzi. Tak. Miałaś taki fajny tam fragmentik z. Nie? Że to jest, że chodzi o to, żeby patrzeć na ciało nie ze względu na jego formę, kolor, czy rozmiar, czy sprawność. czy sprawność, tylko po prostu właśnie ciało pozytywność, przynajmniej dla mnie, polega na tym, żeby kochać swoje ciało, tak upraszczając, kochać je i doceniać je za to, że nam służy po prostu, nie? I też kochać je pomimo tego, że być może to ciało nie wpisuje się do końca w nieosiągalne kanony piękna, które nam serwują social media, media i
0: patriarcha, i Instagram głównie, naprawdę głównie Instagram. No jednak głównie Instagram. Tak, no i tak no to jest temat, który rzeczywiście zahacza o wiele innych tematów i tu nie chodzi tylko o to, żeby opowiedzieć o tym, jakie ciało jest idealne, bo nie ma czegoś takiego jak jakaś taka norma, ideał, bo te kanony piękna się zmieniają mhm. i sama taka historia w ogóle, jak za, żeby zadać sobie nawet takie podstawowe pytania dlaczego i od kiedy kobiety golą wszystkie partie ciała, uh -huh, bo w ogóle uh -huh. zaraz już właściwie zostaną tylko włosy na głowie i, i tym się można cieszyć. Ja właśnie prezentuję Agnieszce, co mam pod pachami. Bardzo piękne, no ja się zaprezentuję gołoleć, bo ja po prostu ulegam tej presji, no. ale sama już nie wiem, sama w sumie nie wiem, czy to jest moja wygoda, czy presja, bo nie uważam, że nie do końca chyba potrafię sobie sama jeszcze na, na ten temat odpowiedzieć. I, I to co? jest właśnie
1: kolejne przecięcie, że tak. co robimy tylko dla siebie, co robimy dla siebie, albo wydaje nam się, że robimy dla siebie, a robimy tak naprawdę pod presją, a co rzeczywiście robimy pod presją. nie?
0: Tak, no i z tym się wiąże też w ogóle cały przemysł, który jest teraz po prostu jednym z najnośniejszych haseł, mhm. które powinniśmy gdzieś tam w swoim życiu uprawiać, czyli self -care. I można mhm. się z tego śmiać, można po prostu już mieć tego dosyć, bo po prostu idziesz, a do tylko te self wy, wyla, wylatują i trzeba robić tyle rzeczy, żeby się dobrze poczuć, mm -hmm. że to jest po prostu zapierdol. No, no przepraszam za to słowo, ale naprawdę no. ja ostatnio przy rozmowie właśnie z terapeutką powiedziałam, że trzeba robić tyle rzeczy dla siebie, żeby się dobrze poczuć, że Kończysz tę pracę, ale tu jeszcze powinnaś zrobić to, to, tamto. Powinnaś poćwiczyć, bo trzeba się ruszać. Powinnaś wyjść na spacer, spotkać się ze znajomymi, pomedytować, porozciągać się, popracować nad skręgosłupem, położyć się na pranamacie, bo przecież pranamat to jest w ogóle życie i każdy powinien mieć. Zdrowo się odżywiać, zrobić zdrowe zakupy, ale przecież zakupy nie mogą być po prostu zrobione, tylko trzeba iść na ryneczek, żeby kupować od dobrych i lokalnych dostawców i po prostu jest tego tyle. Mhm. Natomiast jeszcze w ogóle trzeba mieć dobre kosmetyki, cały rytuał pielęgnacyjny, okay. myć zęby trzy minuty, wyszczotkować je. Spędzać jeszcze... quality time jeszcze z przyjaciółmi, tak. tak? No i po prostu wychodzisz z pracy w następnym zapierdol, bo po prostu self-care to jest też niemała sprawa. I to wszystko jakby wiadomo, że robimy, żeby się poczuć dobrze ze sobą, no ale to są też takie rzeczy, które nie zawsze nam się chce robić ten self-care, no bo to są no. rzeczy, które są dla nas dobre, ale no. to też jakby, jeżeli to się staje taki mega obowiązek, bo masz presję tak, tego, tak, tak, że tak. powinnaś ten i ten sposób ze sobą rzeczy robić, bo jak nie, to po prostu będziesz chodziła z garbem, będziesz po prostu nierozciągnięta <coughs> i po prostu twoje ciało nie będzie beach ready czy tam cokolwiek, no. Więc bikini bikini, e, bikini ready. Tak no dalej.
1: tak, ale też ze wszystkim ważny jest balans po prostu, Tak. Nie? Złoty środek. Złoty środek i też no nie codziennie chyba trzeba mieć czas na self-care, albo czasem no może być 5 minut właśnie tej medytacji i tu już jest to zadbanie o siebie i swoje potrzeby. Ja na przykład w ramach tego self-care, czyli zadbania o siebie, wczoraj chciałam sobie zrobić dzień nic nie robienia, ale oczywiście z tego nic nie robienia nie wyszło nic, no. bo, bo poszłam na manifę, bo posprzątałam hatę, bo przymebrowaliśmy salon, no ale jednak miałam w planie nic nie zrobić mhm. i. Się jakby to, że przy okazji zrobiłam parę rzeczy, to by wyrzutko na plus. Ale się nie zmęczyłam. Ale nie postawiłam sobie żadnych wymagań i to też było mój self-care.
0: No tak, no to jest czasami po prostu self-care może być taki, żeby się odciążyć od pewnych rzeczy i nie robić no. sobie kolejnej presji. To jakby też jest Przede wszystkim. No Przede i, i właśnie równowaga, nie? No równowaga, no ale ta równowaga nie jest też taka prosta, bo przekaz zewsząd każe robić te wszystkie różne rzeczy. Przy okazji Dnia Kobiet masz presję tego, że jakby fajnie prawa, prawa kobiet, prawa ludzi i w ogóle, ale tutaj zniżka na to, tu na to, kup sobie, a ktoś ci złożył, czy nie, a kto nie złożył, a w ogóle jak celebrujesz, czy w ogóle wewnętrzna bogini się ujawniła 8 marca w Polsce, no to są ważne pytania i po prostu człowiek jest zmęczony. No ale przede wszystkim chyba bo
1: to o czym mówiłyśmy na samym początku, nie? że to święto właśnie zostało już zaprzęgnięte w machinę kapitalistyczną i przede wszystkim to co mówisz, że jest zniżka na bieliznę, zniżka na kosmetyki, zniżka na coś tam dzisiaj miałam, jak ja mam do ciebie kawiarnię, w której jest zniszka 8%, na kawę dla, yes. dla, dla kobiet, tylko. tylko dla kobiet, więc wiecie, nie, więc jest znowu presja kupowania, właśnie. I to też się wiąże z ciało pozytywnością, że tutaj wchodzi, wjeżdża po prostu jak zwykle ten kapitalizm i ten patriarchat, połączone ich pełnej. siły wjeżdżają na pełne i ci każą kupować, wydawać kasę na ubrania, na usługi, na kosmetyczkę, na kosmetyki, no na wszystko, tak? Na slimming, wyszczuplające jakieś zabiegi albo, nie wiem, wyszczuplające gacie. Tak. No nie, więc tutaj ta,
0: ta opresja ich właśnie połączona jest. Zwłaszczana na pewno no. przez kapitalizm, który monetyzuje. Tak. sobie bardzo pięknie naszą opresję. Tak, no i też
1: hasło pozytywności też sobie monetyzuje. Oczywiście, nie? że
0: tak, ano. no ale no tak to jest niestety, że... Przykład,
1: sorry, bo ci ciągle no. wchodzę w słowo, ale przykład jest taki, że no, nie wiem, reklamuje się jakaś marka ubrań hashtagiem body positive, przy czym ich rozmiarówka się kończy na 42, nie? No. Także no, wspaniały przykład hipokryzji. A, wrzucimy sobie to hasło, bo jest teraz na topie. Będziemy mieli dobry PR i hasło na topie i się wyreklamujemy na tym, ale w ogóle nie idą
0: za tym prawdziwe czyny. No tak samo jak wrzuca się eko wszędzie, gdzie się da i po prostu sieciówki, które nie mają wspólnego nic z ekologią. Mówią, że jakaś tam część bluzki została zrobiona z ekologicznej i w ogóle odhaczone. My po prostu wypełniamy naszą misję bycia Metka jest w ogóle z, z recyklingu, więc w ogóle jesteśmy eko. No i co? I w... Ale co? To się uciera w takiej świadomości i myślisz sobie, dobra, he, przecież jest eko, mogę no, kupować. nie no. zrobiliby coś złego, no jak to? No, na opcji. No i tak to właśnie No, relapuję dalej. Do brzegu. Do do brzegu, brzegu bo, bo dzisiaj głównie o ciele tak. i to ciało związane i cały ten ruch ciało pozytywności, głównie jak myślimy sobie o ciało pozytywności, to mówimy waga. I normy związane z tym, ile się powinno ważyć, mm -hmm. jak się powinno wyglądać, ale według mnie ważne jest jeszcze właśnie spojrzenie na to, że my dzisiaj możemy, będziemy głównie opowiadały o tym skupieniu się na wadze, mm -hmm. bo to jest jakby dla mnie taki problematyczny punkt z ruchem ciało pozytywności, czy body shamingu, mm -hmm. ale to ciało też jego opresja związana jest nie tylko z tym, z rozmiarem, ale też z, z tym stopniem sprawności, z kolorem mm -hmm. skóry, ale także z płcią, która mm -hmm. gdzieś tam Mhm. Jest wyznaczana tym ciałem i mhm. jest jakimś, ciągle się definiuje, na przykład, płeć przez jakieś atrybuty związane z mhm. przypisanym do konkretnej płci. Więc to też mhm. jakby jest cała opowieść, która jakby nie jest, nie jest kompletna. Mhm. Jeden pryzmat nie będzie opowiadał o tych doświadczeniach, a każda z nas może przez opowiedzenie o swoim ciele, przez te kilka wyznaczników, o których teraz powiedziałam, ta opowieść będzie zupełnie inna. Mhm, I nie będzie tutaj jakiś wiecie, jedności, jeżeli chodzi o jakąś narrację i to jest ta opowieść o ciele. No po prostu tak nie będzie. Każde ciało jest inne. Tak. I no. do tego jeszcze dochodzi właśnie makijaż, owłosienie i to sobie pytania kto nam każe to robić, czy my chcemy to robić, mm. jak my się sami z tym czujemy mm. i mm. tego, że po prostu od pewnych rzeczy my same od siebie wymagamy Ktoś od nas wymaga i właściwie już zostajemy w takiej sytuacji, że właściwie ja już sama nie wiem, czy ja tego chcę, tak. czy ktoś ode mnie tego wymaga, czy to mhm. jest moja decyzja i nawet to, że na przykład ja wybieram, że chcę coś robić ze swoim ciałem, no to każda taka decyzja związana z tym, co robisz ze swoim ciałem jest wydaje mi się taka bardzo polityczna, bo to nie mhm. są takie rzeczy, które w ogóle nie dość, że widać, mhm. no bo są na zewnątrz ciebie, no to mhm. jeszcze jakoś w pewien sposób klasyfikują to, jak podchodzić do swojego ciała. W ogóle o nie nie dbasz, jak o nie dbasz, czy nadmiernie o nie dbasz, i to ciągle jest jakaś ocena z tym związana. Mhm. Tak, tak, tak. Cały czas jesteśmy wystawione na ostrzał właśnie oceny. Tak, no i.
1: Przy czym tutaj myślę warto powiedzieć, że głównym główną chyba. Dla mnie, ok, znowu nie wiem czy głównym czy nie głównym, robiłyśmy research naprawdę zapamiętane od kilku tygodni i ciągle przesuwałyśmy właśnie termin nagrania tego odcinka, bo jeszcze ciągle coś tam doczytywałyśmy i doszukiwałyśmy, ale no mogę wam powiedzieć co, co dla mnie wynika z całego tego obczajania no. i zgłębiania tematu. Dla mnie jak, takim najbardziej istotnym postulatem tego ruchu ciała pozytywnego jest to, żeby nie oceniać człowieka po tym jak wygląda. Nie? No to jest tak. takie, no niby banał, tak? Nie oceniaj książki po okładce, nie oceniaj człowieka przez pryzmat tego jak wygląda. Po prostu nie? Co jest mega trudne, oczywiście, bo jesteśmy kulturowo uczyni czegoś właśnie zupełnie innego, że jednak te pierwsze impresje, pierwsze wrażenie ze spotkania z osobą, właśnie no, będą oparte na tym, w co jest ubrany, czy jest zadbany, czy nie, czy jest gruby, czy jest chudy, jak wyglądają jego włosy, czy są umyte, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. I jakoś tak, tak to właśnie jest, że osoby, które się w ten kanon piękna nie wpisują, no niestety są przede wszystkim przez pryzmat swojego ciała oceniane. To jest po prostu no nadkul, cool, nie? No, nie róbmy tak, po prostu, starajmy się tego nie tak, robić. No
0: ale jednocześnie starajmy się tego nie robić, ale jest to ultra trudne, no bo Mega zewsząd trudne. jest gdzieś tam reprodukowany po, po prostu jakiś kanon związany z tym, jak powinno się teraz wyglądać, kto jest wyznacznikiem tego mhm. piękna. I jeżeli nie spełniasz tych standardów, to albo jesteś po prostu na przykład zbyt leniwy, czy leniwa, żeby coś z sobą zrobić, mhm. albo no po prostu nie jesteś w danym momencie atrakcyjny. I tak. to też jakby no, to wpływa bardzo na to, w jaki sposób siebie postrzegamy tego, czy to w jaki sposób wyglądamy jest reprezentowane w mediach, czy możemy zobaczyć kogoś wyglądającego jak my, mhm. jako osobę zdolną do robienia jakiejś rzeczy, do takiej, która po prostu może zabrać głos i jest słyszalna mhm. i nie jest jakby tylko ciałem swoim. No. No ale cała ta ciało pozytywność i opowieść o tym, jeżeli chodzi o te punkty przecięcia na przykład z shamingiem, czy, mhm. czy w ogóle z mówieniem o, o jakiejś takiej akceptacji swojego ciała, ciężar o ironio jest przeniesiony właśnie na osoby, które, które mają nadmiar, czyli ich ciała jest za dużo, bo są na przykład, mają nadwagę albo są otyłe. No i tutaj też należałoby gdzieś po prostu rozróżnić nadwagę otyłość. Mhm. Ale zapominamy o tym, że ta ciało pozytywność też działa w drugą stronę, że zaburzenia odżywiania uh -huh. to też są takie jak anoreksja, bulimia, no to to jest zaburzenia z, związane z odżywianiem, to również jest nią otyłość, no bo to są uh -huh. i to mówi o jakiejś niezdrowej relacji, jeżeli chodzi o odżywianie siebie. Uh -huh. I też wydaje mi się, że w całej tej dyskusji brakuje takiego po prostu podejścia i spojrzenia na to, dlaczego, na przykład skąd bierze się otyłość. Na przykład mhm. w Stanach Zjednoczonych mówi się o tym, że mhm. jest ogromny problem z otyłością. I skąd on się bierze? No bierze się na przykład z tego, mówią niektórzy eksperci, że fast food jest tam szalenie tani. Tak. I jest to jedzenie, które po prostu możesz bardzo, bardzo szybko zdobyć, mhm. łatwo jest skonsumować, jest wszechobecne. Tak. No jest po prostu łatwym wyjściem. Mhm. Prostu jeżeli nie ma się takiej kultury po prostu jedzenia na przykład w domu to jest też związane z, po prostu z, z tą sytuacją ekonomiczną i trudno wymagać na przykład od rodzin, gdzie rodzice pracują od rana do wieczora, żeby związać koniec z końcem, żeby jeszcze po prostu poszli na eko, bio, zakupy, po prostu gotowali z resztek wegańskie cuda, no jakby to jest też taki po prostu siła nawyku i przyzwyczajenia, mhm. które dostajemy, że na przykład jeżeli w... Nie ma w Twojej diecie mięsa codziennie, no to w ogóle to nie jest złe odżywianie, że jak to bez mięsa, że to jest, mm. albo jest, yy, świadczy w jakiś sposób o Twoim ubóstwie mm -hmm. i tym, że nie masz dobrego podejścia, bo przecież to jest potrzebne każdemu człowiekowi. tak? Mm. No to no. się no. już zmienia, nie? Teraz. No to no, się ale zmienia, toś... a ta zmiana jest powolna, no ale kiedyś generalnie...
1: tak wynosiliśmy,
0: wynieśliśmy pewnie z domu gdzieś, nie? Tak, no to jest po prostu też siła nawyku i tego, że jak no, w jakiś sposób postrzegasz jedzenie przez ileś lat swojego życia, kiedy uczysz się i dorastasz, no to jakby trudno oczekiwać, że nagle spadnie na ciebie po prostu illumination i powiesz, och tak, no po prostu jakby uh -huh,
1: uh -huh.
0: wiem już, że źle i że, i że tak powinno być. To co mówisz Agnieszka jest
1: mega istotne, wydaje mi się też właśnie w kontekście edukacji. Nie tylko chodzi o to, że nie wszystkich stać też na dobre odżywianie, to było, by wjeżdżała jakaś taka klasowość tego. No, ale no, też... Naprawdę. No ale też drugim jakby odłamem tego jest właśnie edukacja i dostęp do niej, nie? Że no, w szkołach wciąż brakuje jakichś lekcji na temat tego, jak jest żeby co ze sobą łączyć, tak? I jak jest Niby wiemy,
0: tak? ale no niby wiemy, ale nie, nie do każdego... pojęcia, jak, z czego powinna składać się pełnowartościowa dieta. To nie chodzi o to, że musisz unikać węglowodanów i w ogóle się głodzić, no bo głodówka to nie jest żaden sposób odżywiania. Chociaż no są pewnie, ktoś tutaj może się odezwać, że człowiek, który odkrył, że głodówki od czasu do czasu są zdrowe mhm. dla organizmu, dostał Nobla, jakby wiemy o tym, mhm. ale to jakby jest chyba jednak coś innego niż po prostu wiedza na temat tego, co i w jakich ilościach powinniśmy spożywać, żeby właśnie odżywiać się, a nie jeść. Bo no. ja też jako osoba, która ma problem z jedzeniem i miałam w swoim życiu epizody związane z zaburzeniami odżywiania, no to wiem, że jakby główną taką rewelacją dla mnie było to, że ja muszę nauczyć się odżywiać, a nie jeść. Bo mhm. jedzenie jest po to, żebym ja nakarmiła swój, swoje ciało, swój mhm. organizm, żeby ono pozwalało mi funkcjonować. Mhm. Żeby mój mózg jasno myślał, że ja mogła po mhm. prostu korzystać ze swojego ciała. I to, że to jest po prostu symbioza. Mhm. I ja muszę tak samo dbać o to ciało, żeby ono było sprawne, czyli ruszać się, dbać również o to, ile to ciało waży, żeby po prostu, żeby mieć tą, taką sprawczość związaną mm -hmm. z moim ciałem i wykorzystywaniem go do tego, do czego go potrzebuję. Mm -hmm. I że jedno nie istnieje bez drugiego, ani twoje jakby takie poczucie związane z tym, co myślisz i jak myślisz, i z tym, mm -hmm. jakie jest Twoje ciało i w jaki sposób go używasz. Mm -hmm. I ja absolutnie jak sobie myślę o ciało pozytywności, to mam z tym taki problem, że z jednej strony to jest jakby kolejna norma, którą mamy wyznaczyć na przykład w głównej mierze kobietom, bo to jakby mhm. oczywiście nie, nie mówię, że mężczyźni nie mają presji związanej z tym, jak powinny wyglądać ich ciała, ale jednak ta ciężar jest głównie przeniesiony na kobiety i cały ten przemysł związany. No, raczej
1: jest do nich skierowany. Jest no. do nich
0: po prostu skierowany tym, jak mhm. powinny wyglądać i że to też związane jest z tym, że one, że kobiety mają jakby być w jakiś sposób... Ta aparycja ma być taka, żeby zadowalać też innych. tego uh -huh. też się uczy kobiety, nie? Że uh -huh. one po prostu mają być ładne. I uh -huh. że w pewnym momencie jedyne, co chcesz usłyszeć, to, że jesteś ładna. Uh -huh. I że to jest jakiś taki wyznacznik. Ja sama kiedyś tak miałam, że jeszcze jak byłam, no nie wiem, miałam tam 20 lat, że ja chciałam usłyszeć, że jestem ładna, uh -huh. ale jak ktoś mówił mnie innego rodzaju komplementy, no to ja tylko skupiałam się na tym, że jeżeli ktoś mnie nie powiedział, na przykład koleś, który mnie interesował, że jestem ładna, to znaczy, że jestem brzydka, więc musi powiedzieć te wszystkie inne komplementy, że ja na przykład mm. jestem ciekawa, że podoba mu się mój sposób myślenia, bla, 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 ale ja cały czas czekam na to, żebym powiedział, że jestem ładna. Mm -hmm. No i to jest, jak sobie zdasz po pewnym czasie sprawę, co ty w ogóle robisz i w ogóle co do sobie myślisz, no to jakby no to jest trochę shame nie, dla mm. siebie, no ale no niestety wydaje mi się, że trudno uniknąć w ogóle takiego sposobu myślenia, no bo jeżeli trenuje się kobiety do tego, żeby one były ładne i każde czasopismo, które weźmiesz skierowane do kobiet, uh -huh. teraz to już ta oferta jest dużo większa, uh -huh. jeżeli chodzi o czasopisma dla kobiet, ale nawet w takich wysokich obcesach ekstra znajdziesz po prostu outfit na Ty. protesty. myślisz sobie, że czytasz takie Filipinkę, Bravo girl, masz 12 lat i tam masz po prostu mnóstwo przepisów na to jak powinnaś wyglądać, co ubierać, jakich kosmetyków już teraz używać, jaką dietę stosować. I uh -huh. dla mnie, jako osoby, która... No, ja byłam gruba od zawsze, po prostu większość mojego życia po prostu byłam gruba i to były takie momenty, gdzie miałam nadwagę, ale w końcu doszłam do takiego momentu, że byłam po prostu od tyła strasznie. Trudno powiedzieć, że ta ciało-pozytywność, że ona nie jest potrzebna, w takim sensie, uh -huh. że przywracasz taką godność osobom, które po prostu wyglądają inaczej i uh -huh. że... I w tym sensie ma to wymiar pozytywny. Ma to a, że... wymiar pozytywny, że nie jesteś tylko swoją wagą, tak? Że mm -hmm. to nie jest jedyna twoja tożsamość. I mm -hmm. z tym to wszystko, co się wiąże z tym, że grube osoby, to one są pocieszne, śmieszne mm -hmm. i w ogóle, wiesz... No bo na przykład jest też takie sformułowanie jak przywilej szczupłości. Tak. No i ten przywilej szczupłości wiąże się z tym, że na przykład nikt, jak masz partnera, który jest od ciebie szczuplejszy, jeżeli chodzi o kobiety no to nikt na przykład nie zastanawia się jak wy uprawiacie seks, uh -huh. jak to jest być z dziewczyną, która jest od ciebie większa, jak to jest, uh -huh. że w ogóle on się zainteresował kimś, kto jest od niego większy uh -huh. i tak uh -huh. dalej. I to nie jest jakby jedyna składowa twojej tożsamości, dla mnie ona zawsze była, bo byłam przez to, że byłam grubym dzieckiem, no to byłam wykluczana właściwie ze wszystkiego, uh -huh. bo to była jedyna moja tożsamość. Uh -huh. I na przykład jak przyszedł czas pierwszych miłości, no to dla wszystkich i w związku z tym dla mnie to się stało oczywiste, że przecież ja nie mogę się zakochać i mieć chłopaka, bo jestem gruba, dopóki nie schudnę, to w ogóle do widzenia, to mnie nie dotyczy. Straszne to jest. No to jest straszne, no i to w ogóle mega odciska piętno na tym, jak potem siebie postrzegasz, no i ten kult diety i tego, w jaki sposób powinno się wyglądać, jest, no jakby to wszystko pasuje ci do tej opowieści, którą o sobie słyszysz, no więc ten mhm. przekaz jest naprawdę z bardzo mhm. wielu stron. I z jednej strony myślisz sobie, że gdybym teraz dorastała i miała tego Instagrama, no to Znalazłbym takie pocieszenie i że są osoby, które wyglądają podobnie jak ja, one są zadowolone ze swojego życia, mówią, że w ogóle who cares, mm -hmm. celebruje swoje piękno, nieważne jak, że są takie standardy piękna, ale my tworzymy nowe standardy piękna mm -hmm. i to jest wszystko takie bardzo pokrzepiające, dające mm -hmm. Ci powera i pokazujące, że to nie jest tylko jeden ideał kobiecości. Że gruba osoba
1: też może być modelką, też może być gwiazdą, też tak. może być szczęśliwą matką, tak. żoną, może być partnerką. po prostu osobą, tak? Nie prostu jest tylko osobą. grubą. Tak, może tak. być
0: o niej dużo więcej niż tylko to, że jest gruba. No i to jest na pewno pokrzepiające, ale wydaje mi się, Agnieszka, że ty płyniesz do pewnego brzegu. Ja płynę do pewnego brzegu, no, no. bo jednak jest tak, że ja, oprócz tego, że wiadomo, presja i przekaz uh -huh. związany z tym, że szczupłość, szczupłość, odchudzaj się, odchudzaj się i tym, że na przykład masz poczucie winy, kiedy coś jesz, że na przykład jak nie zawsze jesz coś super zdrowego, czujesz te spojrzenia na sobie, które mówią, że nie powinnaś tego jeść, że mogłabyś sobie to darować. I ja to słyszałam i od bliskich, i od osób, których ja w ogóle nie znam. I każdy czuł się uprawniony do, te uprawniony, do tego, żeby, żeby mieć żeby mi opinię. Tak. Uh -huh. no, ale. Prawda jest też taka, że ja nie czułam się ze sobą dobrze, no bo ja nie lubiłam tego ciała, w którym byłam i czułam się trochę w nim uwięziona mhm. i to było też związane z tym, że jakby presją innych, ale ja po prostu nie miałam dobrej relacji z jedzeniem mhm. i z tym, do czego używałam tego jedzenia, mhm. żeby zakryć jakieś inne problemy, żeby po prostu jakoś otulić się tym jedzeniem, które mhm. miało być dla mnie taką oazą po prostu bezpieczeństwa i takim, mhm. takim przystankiem, gdzie ja mogę po prostu... To jest taki bezpieczny punkt, w którym po prostu wiesz, że masz to jedzenie, to się kojarzy z taką przyjemną aktywnością, takim po prostu jedzeniem, no, które to daje zajadanie Ci... Zajadanie
1: też stresu tak. czy smutków
0: to też jest ci taki. mój case, to znam akurat. Daje że... Ci taki komfort chwilowy no. nie? i takie wytchnienie. No ale jednak odrobienie tej lekcji związanej z tym, że nie idziesz po tą szczupłość czy to szczuplejsze ciało, Dlatego, że chcesz wyglądać, chociaż to też jest zawsze faktor, jakby ja mhm. nie będę zaprzeczać, że nie było tak w moim przypadku, ale dla mnie ta zmiana zaczęła się, kiedy ja zrozumiałam, że ja chcę po prostu być zdrowa. Mhm. I to był dla mnie główny faktor, kiedy nagle trafiasz na ludzi, którzy mówią Ci, że dobra, wygląd z wyglądem, ale tutaj Pani wyniki mówią, że mhm. ma Pani 24 lata, a Pani wiek biologiczny to jest już 50 lat. O kurczę. I myślisz sobie, no coś jest nie tak, nie? Mhm. I że jak Pani czegoś z sobą nie zrobi, no to za 2-3 lata będziemy mówić już tu o zaawansowanej cukrzycy, coś mhm. tam, coś mhm. tam, coś tam. No i okazuje się, że ta norma, której my się tak boimy jako osoby, które walczą gdzieś tam z normami mhm. i mówią sobie, że, że nie chcemy więcej norm, że w ogóle chcemy więcej oddechu, inkluzywności, wszystkiego, no to jest, jeżeli chodzi o właśnie tą ciało pozytywność i normę wyznaczaną wagą, no to... Ona ma też związek po prostu ze zdrowiem. Dokładnie. No. Więc jakby... Mi się wydaje mieszka, że... przejść, żeby mi to przyszło przez... Powiedz to. Przez gardło, Just say it. Ale no ja po prostu tutaj muszę powiedzieć, że jest jakaś norma, którą wyznacza no. po prostu no jest. zdrowie i to nie chodzi o życie z miarką i tak, żeby sobie odmawiać życia, I się mierzyć w biodrach Mierzyć czy w się, pasie. że to nieważne ile, ale są jakieś takie około standardy, które mówią, że możesz mieć nadwagę. No. Że jakby nadwaga, a otyłość są dwie różne rzeczy i mówienie, że otyłość nie jest czymś złym, no to ja mam bardzo dużą wewnętrzną sprzeciw wobec siebie, no bo ja jakby byłam w tym miejscu i wiem, że to nie jest dobre, chociażby z takiego względu zdrowotnego. Mhm przepraszam za ten przedługi wywód, ale no mówiłam ci, no ale że to do... jest dla mnie osobisty temat.
1: Dopłynęłaś do tego brzegu, w którym obie zresztą się zgadzamy, tylko że Twoja opinia dla mnie ma ogromne znaczenie i ci dziękuję za to, że się tym podzieliłaś. Nie? Bo też gadałyśmy kiedyś o tym, że kto w ogóle może mówić o body positive, czy ktoś w ogóle, kto nie, nie rozumie tego problemu, bo on się z nim nie zetknął, bo jego ciało się idealnie wpisuje w normę, czy może się w ogóle posługiwać z takim hashtagiem, nie? Że jak gadałyśmy o Annie tak. Lewandowskiej, nie? Że no kurde, laska, sprawdź swój przywilej i ciebie to w ogóle nie dotyczy, więc nie zabieraj głosu, nie? Tak. Więc dlatego uważam, że to, co mówisz, jest mega cenne, no bo mówisz to właśnie z własnego doświadczenia,
0: nie? Tak. No i to jest też tak, że ja na przykład przez długi czas musiałam uczyć się wymawiać w ogóle słowo gruba. Mhm. Bo dla mnie to było... Coś, czym mnie określali przez całe moje życie ludzie, których znałam albo nie znałam i oni po prostu pierwszą rzecz, jaką, którą potrafili o mnie powiedzieć, to ta gruba dziewczyna. No i dla mnie to było okropne, ja nienawidziłam tego słowa, no ale jak ja sama sobie ułożyłam te relacje ze swoim ciałem i z tym, że ja sama zrobiłam sobie tę krzywdę związaną z zajadaniem stresu i różnymi innymi rzeczami, no to ja jednak potrafię Ci powiedzieć, że byłam gruba i że jednak w swojej głowie, mimo tego, że moje ciało się zmieniło, no to walka trwa. I to nie mhm. jest takie proste, że jak się schudnie, to po prostu koniec, no bo ja schudłam 35 kg i po roku, nie, po, po trzech latach miałam 20 znowu na plusie. Od no tego, sziet. co schudłam. Mm -hmm. No i znowu zgubiłam te 20 kg. Mm -hmm. No i teraz jakby mam 5 kg nadwagę. I ja generalnie to jest, wiem ze swojego doświadczenia, że to jest problem, który dla wielu osób nie kończy się po prostu, że schudniesz dieta i nie. I nadwaga. nagle wszystkie twoje problemy się rozwiązały. Nie, no bo to odciska piętno na tym Aha. jak żyjesz, no i ja jestem mentalnie, wciąż mam te 20 kg więcej i że po prostu widzisz też po swoim ciele jak ono się ustawia, że ja na przykład próbuje chować czasami swoje ciało, co w ogóle sprawia, że to ciało jeszcze wygląda gorzej. No bo to jest jakaś taka naturalna pozycja takiego garbienia się zamiast po mm -hmm. prostu wyprostowania, które po prostu podnosi mm -hmm. to ciało i je wysmukla, to mm -hmm. osoby, które mają jakieś tam zaburzenia związane z ciałem, to one się właśnie tak kurczą, że chcą się trochę schować. I to jest mm -hmm. też taka postawa trochę obronna, mm -hmm. jeżeli by tak gdzieś to psychologicznie odczytywać. Tak, tak, tak. no, no. 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 I wiecie, no sam jeszcze w tej całej dyskusji o fat shamingu, body positivity nie ma takiego bardzo ważnego słowa, które jest związane też z tym, dlaczego przykład to jest takie ciężkie, żeby na przykład, żeby nie ulec presji, no, to jest po prostu porównywanie. Mhm. I mówiłyśmy o tym dzisiaj sobie, że z jednej strony fajnie Instagram, masz mnóstwo tych hashtagów, po których możesz mhm. po prostu... Możesz zobaczyć. znaleźć
1: sobie społeczność, w której widzisz ciała podobne do swojego, nawet jeżeli właśnie ono jest spoza kanonu, no to śledzisz hashtag tak. Body Positive i znajdujesz sobie społeczność, która mówi ci, jesteś doskonała taka, jaka jesteś, tak. nie?
0: Ale z drugiej strony masz Instagram przepełniony po prostu feedem doskonałego życia, perfekcyjnej no. każdej chwili tak. i tego, że tylko ty jedna siedzisz po prostu w domu i to czytosy. <głos> I znowu presja. Tak, a wszyscy inni po prostu są piękni, szczupli, w ogóle nie potrzebują makijażu, w ogóle włosy na ciele to ich nie dotyczą. Mm. I po prostu spełniają swoje marzenia, jeżdżą po świecie, chociaż jest korona i po prostu sobie myślisz, kurde, ja siedzę już prawie rok w chacie, całe moje życie się zmieniło i w dom stanowi takie centrum dowodzenia i jeszcze w tym centrum dowodzenia musisz dbać o siebie, bo przecież mm -hmm. kiedyś wyjdziemy z tego domu, no i co wtedy będzie? No musi mm -hmm. być twoje ciało Musi być gotowe na tą plażę, chociaż ta plaża miałaby się wydarzyć w grudniu. Kiedyś wyjdziemy. I co wtedy? Jak ty się zaprezentujesz? To jest to kolejna ja,
1: presja. Jest to kolejna presja, ale ja spieszę z uspokojeniem, że wszyscy przytyli w lockdownie.
0: Tak, to duży schudnik, zakrywa... którzy przytyli, ale no jakby Ale wiecie, większość to, jednak przytyła. To nie jest, to nie jest łatwe.
1: W każdym razie ja tylko chciałam jeszcze raz Ci, Aga, podziękować i powiedzieć, że obie zgłaszamy tutaj taką wątpliwość pewną co, i takie zastrzeżenie, tak. taki lekki, mały disclaimer, gwiazdka i małym druczkiem, że jesteśmy jak najbardziej za ciało pozytywnością, ale że wyznaczamy jednak taką granicę i mimo tego, że nie jesteśmy zwolenniczkami norm, a wręcz lubimy je przekraczać, to jednak tutaj zgłaszamy taki postulat, że jednak jest jakaś norma i tą granicą jest po prostu zadbanie o swoje zdrowie, nie? Tak. I że owszem, Fajnie jest być Lizo na przykład, tak. która jest gruba, no jest otyła tak. i akceptuje siebie i jest gwiazdą pop i po prostu jest jakimś role model dla wszystkich grubych dziewczyn, które sobie myślą, jest wreszcie jakaś gwiazda, która wygląda tak jak ja i to jest super, na pewno jest pokrzepiające i tak dalej, no ale fajnie jakby sobie być tą dziewczyną, ale też po prostu uwaga na to, żeby
0: być zdrowym i mieć właśnie, tak jak mówisz, zdrową relację z jedzeniem, nie? Tak, no ale to jest ja też sobie teraz tak myślę na gorąco, że z jednej strony ja rozumiem i bardzo podziwiam te dziewczyny, które w ogóle, no bo ja na przykład jak byłam miałam te 35 kg więcej, no to w ogóle nie było opcji, że chciałabyś na zdjęciu do dzisiaj mi to w ogóle No nie, nie, nie pozwalasz sobie robić zdjęć. I w ogóle wiecie, no ja po prostu byłam totalnie zaszczuta tym, ja jakby dla mnie jestem gruba i do widzenia to była opowieść o mnie. To jest w ogóle na maksa niesamowite, kiedy widzisz, że te dziewczyny, które wyglądają tak jak ty, albo są jeszcze większe, ale ty się utożsamiasz z tym byciem grubą, czyli być, mhm. jestem taka jak one i że zawsze to jest tak, że osoby, które mają zaburzenia odżywiania, to one siebie widzą wypaczone, że jakby wiedzą, że ma, tak, tak, tak. masz 35 kg na plusie, ale ja widziałam, że ja mam 100 kg na plusie, mhm. więc jakby wiesz, to jest w ogóle... Nie, nie masz takiego obrazu siebie... No właśnie, bo jest ciało i twój obraz ciała, tak. który... I to naprawdę nie jest, jest niezły fakt w no. mózgu. No Ale i spójne. widzisz sobie takie dziewczyny, które są kompletnie anapologetic, że one po prostu są takie i w ogóle mają wyrąbane, w ogóle no. mają dość tego, żeby ktoś im mówił, że mają przestać jeść to, że mają przestać w ogóle, mają dość po prostu takiego spojrzenia. Że powinny być inaczej ubrane. Tak, bo to jest tak i że na przykład, wiesz, no to jest też to, że idziesz do sklepu i wiesz, że na przykład nie ma twojego rozmiaru w życiu, w ogóle, no. że spodnie w tym rozmiarze albo w takim kroju, to w ogóle do widzenia, że możesz wybrać sobie jakieś tam rzeczy, to potem jeszcze usłyszysz, że przecież do twojej sylwetki nie możesz nosić tego, tego i tego. Więc zostaje ci bardzo mały jakby mm -hmm. wachlarz, który pozwala ci wybrać. I o tym też jest film, który widzieliśmy tak. we wrześniu, czyli już jakiś czas temu, Grubaski na front. To mm -hmm. jest taki dokument o dziewczynach ze Szwecji. Mm -hmm. Skandynawii ze Skandynawii. I one właśnie, te bohaterki opowiadają o swoim właśnie ciało pozytywności, o tym tak. jak uczestniczą w tym ruchu. I że wszystkie są, są... influencerkami, tak. można je nazwać fat-aktywistkami, być tak, może.
1: Być może. No bo są wszystkie grube i mówią, że to jest okay. Tak. I że są szczęśliwe. Tak. Tak otrzymują.
0: Tak twierdzą. Chociaż no tam się pojawiają różne, bo jak zaczynają opowiadać o swoich historiach, dlaczego mhm. na przykład ich ciała wyglądają tak, a nie inaczej, bo miały różne epizody, że były to ciała wychudzone, potem mhm. otyłe. No i to jednak wiąże się z jakimiś takimi przeżyciami i mhm. zajadaniem na przykład stresu i tak dalej. Tak, no i gdzieś jasne. to wychodzi, że ta relacja z jedzeniem nie jest dobra, nie? Mhm. Że tam, że jakby ja sama to potrafiłam rozpoznać, bo widziałam to, jakby sama to przeżyłam. Mhm. No i one też tam właśnie o tym mówią, że one mają dość tego, że idą do sklepu i po prostu nie ma, że w ogóle one są niewidoczne dla tych ludzi, którzy tworzą te ciułki, że po mhm. prostu one nie istnieją. Mhm. Więc one tą taką, ja uważam, że to jest też taki po prostu takie bardzo mocne zaznaczenie w końcu, że my tu jesteśmy, żyjemy, mhm. jest mnóstwo takich ludzi jak my, i że mamy dosyć bycia paradoksalnie niewidocznymi dla was, bo mhm. wszyscy nas widzicie przez ten pryzmat, że jesteśmy po prostu grubaskami, ale w ogóle, gdzie jest w ogóle jakaś taka kultura włączania tego, tak, tak, tak. jakby opowieści. Takiej pozytywnej w ogóle o zdrowiu, a nie tylko o tym, że to jest brzydkie ciało, obleśne ciało. Mm. Czy albo ciało prostu... osoby leniwej, tak. albo po prostu zaniedbanej,
1: nie? No więc tutaj jakby próbując już wyciągnąć jakieś takie podsumowania z naszej dzisiejszej rozmowy, to mi się bardzo spodobało w researchu moim takie zdanie, Egzystencja osoby grubej nie jest do ciebie zaproszeniem do wypowiadania na jej temat opinii. Tak, dziękuję. Tak? Więc po prostu jakby szata fuck up, i starajmy się w ogóle też nie komentować ciał w ogóle swoich, ciał. nawzajem. Nieważne, czy to jest, o, ale schudłaś, co wydaje się super komplementem, ale nie wiemy, co się dzieje z tą osobą i być może to jest po prostu nie na miejscu komentarz. Tak samo jakby rzecz, której nienawidzę i już o tym mówiłam kiedyś w naszych rozmowach, jak ktoś komuś mówi, o, wyglądasz na zmęczoną, też zachowaj tę uwagę dla siebie. No jakby postarajmy się w ogóle może nie komentować po prostu komuś ciała, nie? Bo na przykład ja jestem właśnie w takim związku, że ja jestem grubsza od mojego partnera, który jest bardzo szczupłym mężczyzną. No i on też się ze mną podzielił właśnie takim swoim doświadczeniem, mhm. że ciągle przez całe życie słyszał komentarze na swój temat, że jest to, jak ty jesteś chudziutki, a to, a tamto, czemu nic nie jesz, ale jesteś chudy i tak dalej. No i też po prostu ma tego dość, nie?
0: No, no oczywiście, And no bo to jest takie wywoływanie do tablicy, musisz się wytłumaczyć z siebie. Tak. A może po prostu to są bardzo... No po, możesz po prostu nie chcieć tego robić z... Nieważne jakiego powodu, po tak. prostu nie musisz zostać wywoływany w tablicy, nie musisz opowiadać o swoim doświadczeniu. Tak, ze względu na to, jak wyglądasz, więc
1: jakby tak. zapamiętajmy też taki jakby element podsumowania, że forma ciała, jego wygląd, rozmiar to nie są ważne aspekty tego, jak, jaka jest osoba.
0: Tak, jedna z właśnie takich działaczek ciała pozytywności, którą podlinkujemy, powiedziała takie bardzo fajne zdanie podczas swojego wystąpienia na TEDzie. My body is an instrument, not ornament. To mi się mega spodobało. Mhm.
1: Żeby I... też właśnie kochać ciało i docenić je właśnie jako doskonałą maszynę, która umożliwia nam życie. I tutaj też muszę wrzucić coś, co dla mnie osobiście jest trudne, bo w ciału pozytywności też chodzi o to, żeby doreprezentowywać ciała właśnie spoza kanonu, a ciała nie tak. spoza kanonu są też ciała niepełnosprawne. Dokładnie. Nie? Ja wam, mówię tutaj, że mam jakąś trudność z tym, bo znam bardzo mało osób niepełnosprawnych i zawsze mam jakąś taką trudność właśnie, żeby się zachowywać do końca swobodnie. W ich towarzystwie też czasem nie wiem, jak się zachować, mhm. co powiedzieć, czy pomagać, czy nie, narzucać się z pomocą. No są to dla mnie takie sytuacje trochę awkward, nie? Mhm. No ale no, też, też jest coś takiego, że, że te osoby są w pewien sposób niewidzialne, że odwracamy od nich wzrok, nie? Że to są ciała właśnie spoza kanonu i przez to, że jakby paradoksalnie właśnie rzucają się w oczy, a pozostają jednak niewidzialne, że wolimy ten wzrok odwrócić, nie? Tak. Więc chciało więc pozytywność wtedy, że byłaby o tym, żeby może właśnie się, może właśnie śledzić na Instagramie kogoś, kto to jest niepełnosprawny. Nie wiem, ja teraz ostatnio zaczęłam śledzić takiego dziennikarza muzycznego, mhm. bo, bo Make Life Harder wróciło, że jest ich ziomkiem i że jest spoko. No i kurde, miałam taką myśl, nie? Że wow, że go podziwiam, nie? I mhm. że to też jest takie właśnie takie trochę toxic positivity, nie? Tak. że właśnie podchodzisz na przykład właśnie do osoby niepełnosprawnej albo do osoby grubej i mówisz, ja cię tak podziwiam, że nie wiem, że wystąpiłaś na przykład na scenie, na tak. tym TED -talku, albo że mimo to, nie wiem, uprawiasz sport i tak. to jest takie niesamowite i jesteś inspiracją. To też może być komplement nie na no. miejscu, więc to też jakby jest o tym, żeby może starać się patrzeć, patrzeć szerzej mhm. nie? i patrzeć też właśnie poza ten kanon i że to wszystko są ludzie. Tak. Że ciała są bardzo różnorodne i, I są różne historie tych ciał po prostu. Historie, no.
0: no, ale ja jeszcze chciałam, bo pewnie sobie, jak ktoś nas jeszcze słucha, ktoś jeszcze wytrwał przez te meandry przez naszych meandry, dygresji, to sobie myśli, dobra, ale przecież na przykład są takie okładki, jak okładka Kosmopolitana, uh -huh. gdzie na przykład taka osoba jak Tess Holiday jest bohaterką uh -huh. i jest napisane, że jest I am healthy. I jest takie nagranie na YouTubie, które trwa godzinę które Wam podlinkujemy. Uh -huh. I żeby go bardzo nie straszać, to jest właśnie ta YouTuberka, która ma na imię Kira, opowiada właśnie o tym, dlaczego ona ma problem z ruchem pozytywności. Uh -huh. Ona mówi o tym, o czym my mówimy, czyli właśnie o tym aspekcie zdrowia. Żeby nie normalizować, że oczywiście inkluzywność bardzo różnych ciał, rozstępów, fałdek, boczków uh -huh. i oczywiście to nie jest tak, że jest jeden kanon piękny, na jeden kolor skóry i jedna sprawność tego ciała, mhm. ale ona mówi, że wszystko super, ale nie mówmy, że otyłość nie jest problemem, że to nie jest mhm. problem ze zdrowiem, bo otyłość jest po prostu jakimś takim stanem, w którym to ciało nie jest w najlepszej formie, i mhm. może teraz nie masz najgorszych wyników, mhm. ale to ciało wystawi Ci rachunek za to, jakie traktujesz, mhm. w skrócie. No i ona też opowiada o tym, że Właśnie te, żeby nie dać się tej takiej wizji, którą właśnie sprzedają te magazyny, niby mm -hmm. kobiece i dla kobiet, bo one naprawdę nie mają z tym nic jakby wspólnego, z taką misją związaną z otwieraniem tej debaty inkluzywności. Nie, nie, nie. Bo one one teraz su... płyną
1: na fali tego, że body positive is a thing. Tak. I, I ja ciało na pozizwność... tym zarobić.
0: Za Dokładnie jest teraz I w tym modzie. samym Magazynie przecież ma, co każde wydanie, to jest 100 diet, na co tam, cała tak. lista tego, w jaki sposób zadowolić faceta. W mhm. jaki sposób powinnaś być pod tym kątem perfekcyjna, jak dbać o dobrą skórę, jak nie, nie masz to w ogóle do widzenia. Mhm. I oni po prostu monetyzują cały ten mhm. przekaz taki mhm. powerful, który ma być po prostu takim oswajaniem i go po prostu wykorzystują takiego, no, do, do zarabiania. Więc no, oni no, mają naprawdę gdzieś ludzi. to, co publikują, o ile to im przyniesie pieniądze, więc no. tutaj I trzeba... Followersów. Tak, trzeba uważać, bo gdyby się tak zastanowić, no to czy naprawdę uważamy, że jakby czy anoreksja, bulimia i otyłość to są stany OK? Jednak są klasyfikowane jako zaburzenia. Nie? Tak.
1: I wiążą się z. No to o czym mówiłaś wcześniej. Przede no. wszystkim z relacją, z jedzeniem ona z czegoś wynika, nie? Z tak. jakiejś z reguły jakichś głębszych problemów. Czasem wynika tylko po prostu z tej presji, którą nam narzuca współczesny świat, tak. że powinnaś wyglądać inaczej i z tej jakiejś takiej często to jest powód, na którego
0: na przykład dziewczyny i chłopcy młodzi przestają hmm. po prostu jeść. No. Więc no... Ale z... też to ma związek bardzo często chyba, ja też nie chcę się jakoś bardzo w to zagłębiać,
1: bo nie jestem ekspertką, ale wydaje mi się, że Często takie zaburzenia odżywania mają po prostu związek z kontrolą, że to jest tak. coś, co możesz kontrolować tak. lub czego nie możesz właśnie kontrolować, nie? Tak. Jakby w tę albo w tę stronę. No. No, więc nie wiem, chcesz Agnieszka coś jeszcze dodać, czy zmierzamy do podsumowania?
0: Chyba możemy, możemy do brzegu.
1: No to ja bym chciała powiedzieć, płynąc do brzegu, że też słowo gruby nie wydaje mi się, że powinno być obelgą. Mhm. Tak jak nie jest nie powinno być obelgą, że ktoś jest pedałem. Więc są brzydkie słowa, które nie powinny być brzydkimi słowami. Druga rzecz, którą wrzucam jako podsumowanie, to znowu nieodmiennie nasza mantra: sprawdź swój przywilej. I nie możesz mieć przywileju szczupłości, możesz mieć przywilej pełnosprawności, ale staraj się patrzeć właśnie szerzej. I numer trzy: uwaga na to, czym się karmimy, jakimi obrazami się karmimy, bo to po prostu co najczęściej widujemy to uważamy za normę lub piękno, lub ideał, a to niekoniecznie tak musi być. Tak?
0: tak, i ja już od bardzo wielu na przykład moich koleżanek z bardzo bliskiego mi otoczenia słyszałam zdania typu, że odinstalowałam Instagram na jakiś czas i było mi dużo lepiej. Mhm że jednak ten mechanizm porównywania się jest na maksa destrukcyjny i mm -hmm. nawet osoby o wydawałoby się gdzieś tam naprawdę zbudowanej jakiejś wartości na, na swój temat czy swoim mm -hmm. jakimś takim głębokim przekonaniu i wierzę w to, że, że jest się osobą jakąś tam ugruntowaną czy po prostu wiem kim jestem, co robię mm -hmm. i tak dalej, no to ten mechanizm porównywania mm -hmm. wjeżdża na naprawdę pełnej. nam każdemu <grym> i po mm. prostu trzeba sobie dawkować to wszystko i zająć się naprawdę czymś innym, bo mm -hmm. jakby to są tylko ładne obrazki, które bez mm. kontekstu wyglądają po prostu bardzo ładnie, mm -hmm. a mogą sprawić, że naprawdę będziemy się przez nie bardzo ze sobą źle czuli. No. Więc ja jeszcze w ramach podsumowania powtórzę tylko, że według mnie w całej tym ruchu ciało pozytywności, który popieram i w ogóle uważam, że jest super, Uważam, że cały czas brakuje takiego po prostu podejścia związanego z dyskusją na temat tego, czym jest jedzenie, a czym jest odżywianie. Że mhm, to żeby, jest zasadnicza różnica. Że nie? to jest zasadnicza różnica i tego, żeby po prostu, że ciało jest po prostu naszym instrumentem do tego, żeby nas chronić, żeby pozwolić nam przetrwać, żeby robić te wszystkie rzeczy, które chcemy robić w życiu i bez tego ciała i dbania o to ciało, mhm. no nie jesteśmy w stanie tych rzeczy robić. Mhm, no nie. I że to jest po prostu połączone, że i hmm. musi być tutaj w głowie dobrze i w ciele dobrze. I że hmm. po prostu, no niestety, self -care. <laughs> O ironia, self -care. O ironia, self -care. No, więc oczywiście w tym odcinku jest dużo gwiazdek, ale to już jest no chyba brzuch, ta lewacka pułapka po prostu, do którą same sobie natworzyłyśmy 100 milionów kategorii i wszystkiego, czego nie wolno, a potem się boją cokolwiek powiedzieć.
1: No, ale dopłynęłyśmy do brzegu. Oczywiście zostawimy jakieś linki, jak zawsze
0: i dziękujemy, że słuchacie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie
0: odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.